0: 龙凤胎，尹老布。Hello， 各位朋友，大家好，我是尹老布。现在你所收听的是《隔壁龙凤胎》尹老布 EP 三十七。优雅育儿，那我柯林的必备家电清单耶！ Yeah! 今天就有我来录这一集，原因是因为能够优雅育儿的，在我们家应该只有我了吧？怎么可能奢望不仅供长子呢？哈哈哈，好的，这一集呢，是因为呢，最近啊，欸、如果有我个人粉砖，欸、不是啊，个人 FB 人都知道，我最近就是那个烘焙魂上身，所以一天到晚就是在那边做面包，然后逼大家帮我吃。<笑>但其实这是有点原因的啦。那正因为呢，就是我在做面包，然后所以呢，就会有一些朋友，他们以为我是用面包机做的。那也有一些人呢，就会开始问我说：“哇，那你那个副食品是不是都自己做？”反正就是很多关于厨艺啊，然后或是育儿的那个家电用品啊，就会开始拿来问我。那我就想，哎，好哦，那我就刚好来做一集好了，因为我身边真的是各个年龄层的育儿妈妈们都有，所以呢，就来跟大家分享。讲一下，就是我自己观察到的，还有我自己体验到的，觉得嗯，这个可以买起来，或是那个哈，听听就好，不需要动手的那些家电用品的，来跟大家做一下我的必备清单的那个描述。那呃，其实呢，我开始买那些育儿家庭。也不算育儿哎、欸，应该是说我育儿开始之后，就妈妈们都会知道，你要在照顾小孩，还有做家务中间，就是要一直在那边转换身份，其实是一件很辛苦的事情。然后，呃，又加上我之前生小孩的时候，其实是在美国先待了一阵子，然后才回来台湾，所以其实我有发现，欧美妈妈们在带小孩还有处理家务这这件事情上面，跟台湾有蛮大的。思想差异，所以我觉得呢，可以跟大家来分享一下我观察到的，还有我呃，比如说跟进，或者是觉得哦跟,跟不进的的一些部分，来跟大家做分享。那我今天呢，就把那个阶段性的把它分开。那我先第一阶段就来讲一下，属属于那个焦头烂额新手时期的时候，就要窜奔奔的那些家电用品哦。在这个事情呢，嗯、呃，就是大家有新生儿都知道，就是你又要照顾小孩，小孩的睡觉时间又很零碎，然后频率又很高，所以呢，嗯、呃，你如果是像我那时候是无后援家庭，你就又要照顾小孩，然后又照顾双胞胎，然后呃，因为那时候我就有想过说。我还得要之后可能要工作啊，或者是我可能会有需要不在家，小孩可能要委托别人帮我带一下下，或者有些人可能会想要把小孩送托婴等等，所以你可能就会有呃，到底要不要亲喂母奶，然后或者是瓶喂，叭叭等等之类的问题。那我就跟大家来分享一下，呃，在焦头烂额新手时期的时候，有没有哪一些家电用品，我觉得真的是要给它买起来哈。哎、哦，这个顺便也可以给大家，如果你有一些。朋友，他们准备要当那个新手妈妈、新手爸爸了，你也可以送他这些礼物。好、哦，除了那个什么红包，还有那个尿布之外的。好，第一个我要推荐呢，就是先买起来洗碗机。洗碗机，因为那时候我们在美国的时候，其实美国家庭里面都必备有洗碗机，而且是那种非常大容量的，就是在那个。呃，整个橱柜都是那种可以连那个大炒锅、大汤锅都可以丢进去洗的。然后洗碗机一定要有，是因为我发现，当我回来台湾的时候，哎，每一餐妈妈备菜都已经够累了，刀子好几只，然后砧板也要洗，然后有一些处理的碗啊、汤匙啊，反正很细碎。吃完饭之后呢，又一堆碗、碗盘，然后筷子等等都要清洗。那像我们家。很传统，就是不可能有洗碗机的。我就发现我妈要花很长的时间去备菜，然后跟清理桌子。其实我就会想，那如果那段时间。无后援家庭啦、啊，你可以拿时间来跟小孩，呃，跟他陪伴啊，或者是说压他睡觉都可以啦。反正就是，我觉得那个时间是可以被省起来的。那我觉得国外的妈妈他们的确在这件事情上面省心很多，因为他们直接把所有的东西通通丢到洗碗机，就可以让洗碗机洗。而且那时候我记得，我其实有一阵子，嗯、呃，小朋友我有让他们一。一个礼拜去一天的那个托婴中心，因为我那时候实在是睡不饱，然后我睡不饱就没有母奶，所以那时候我真的需要托婴中心帮我一天，让我可以好好的休息，这样我才有母奶才挤得出来。所以那时候我就一个礼拜送他们去学校一天，然后那一次，然后那一天你就会发现他们下午回来的时候，我就有十只奶瓶要洗，然后再加上我是挤母奶的人，所以我还有那个。挤母奶的瓶子啊，然后挤乳器等等，哦，反正就要洗好多东西哦。然后再来跟你说，我那时候就有发现一件事情，在台湾要买消毒锅非常方便，品牌种类超级无敌多。可是其实在美国啊，非常非常难找到消毒锅、欸，哎，他们很不流行消毒锅。我就想，怎么可能？你们不消毒吗？<笑>但后来就又发现一件事情，不是，是因为他们的。文化就是说，你买了奶瓶之后呢，它的每样东西全部通通可以丢洗碗机，因为洗碗机大家都有，所以它就是全部的东西都可以用洗碗机洗。那洗碗机就直接帮你洗净，然后呢，烘干、消毒，就是整个高温消毒了，所以不用再额外再买消毒锅。所以那时候我记得，我小朋友很就新生儿时期，我为了要找一个消毒锅，哎、欸，我找有够久，而且必须要跨海海运。是，就是反正比较，反正比较给他给了，在国外真的不流行消毒锅这件事。所以呢，我这样子带小孩下来，我真的觉得一第一个必买真的是洗碗机，惨惨的，就是给他买起来这样子。那第二个焦头烂额时期要买的必备家电，第二个我要推荐的就是扫拖机器人。或者是你要两个分开都可以，反正就是扫地机器人、拖地机器人，直接给它买起来。因为它在拖地、扫地的时候啊，你就可以去两手一空了，你就可以去，譬如说休息，或者是照顾小朋友、陪小朋友，很好用。第三个我要推荐的就是烘衣机。哎、欸，即便哈，我是那个中南部的整卡郎，那个中南部就是那个太阳富窝嘛，这个我懂，这个北部人都很羡慕。可是我必须要说啊，像那时候啊，你们去晾衣服。然后晾完之后还要等个时间，然后才去收衣服。其实那个中间时间点你很难抓、欸，那你还要趁小朋友睡着或者小朋友怎么样，你才可以放开去做嘛。可是如果像呃国外的话，他们就是直接烘衣机下面的衣服洗完就是直接丢上层的烘衣机就给它烘下去了。然后像我现在这几个机器，我还是用到现在，我都觉得教回我的生活，因为。我不用花那么多时间在处理这些琐事，我可以去处理我的小孩，比如说骂小孩、打小孩，呵呵骂老公、打老公之类。对，好，所以呢，轰衣机这件事情，我觉得就是很蛮必备。虽然说台呃，就是台湾其实是太阳富翁，可是。你还是要花时间去收衣服、跟皮衣服、晾衣服，其实还是很还还,还蛮耗费时间的啦。所以直接丢烘衣机。那这烘衣机的部分呢，就跟大家来个小 tip。有人是用电力的，然后我妈他们。我妈他们家就是用电的，我发现那个烘力哈不太够，所以后来我们有上网参考了很多人的那个建议跟网络的一些说法。其实我会比较建议就是瓦斯的，吃瓦斯的它那个烘衣速度非常快。然后特别是像我小朋友，他们会经过那个尿床很多频繁的时期，你就知道那个如果一尿湿，赶快床单就是丢进去快洗，然后立刻丢到上面的烘衣机，那个半夜就可以处理好的事情，就不用等到白天啦。而且白天大家都要上班，哪有空还在那边烘。那个就是还有那边晒尿布哈，不晒晒床单。对，这其实烘衣机我就会推荐，那时候就要给它买起来了。那另外呢，有一个东西，呃，我知道台湾之前很夯，可是其实我是发自内心的不推荐哈。这个东西就不推荐的哦，不不不不,不推荐的，就是所谓的泡奶机。那因为那时候双胞胎啊，就会觉得说那个半夜一一定会经过这时期嘛，就是新生儿的时候还是很常要喝夜奶，然后那时候都会想说，哇，那个半夜迷迷糊糊会不会泡奶泡错啦？然后呃烫到小孩啦，巴拉巴拉之类。所以国外那时候其实就有泡奶机，你看在六年前，那我那时候就搬了一台，在美国用的时候还真好用，就是按下去就是一个无脑操作，你就算。睡的那个迷迷毛毛的，但是你是按下去，就是一杯奶，就是帮你泡好了这样，然后就直接可以塞给小孩，立刻那个哇哇大哭就不见，然后我就回来台湾说，我把那一台泡奶机搬回来。可是，我就有发现，哎、欸，不对，台湾的气候并不太适合泡奶机的存在，因为那个状况，它就很像是一边很像是台湾的咖啡机、啊，但是上方你要倒入的就是那个咖啡粉、啊，它倒入的是奶粉。可是咖啡粉跟奶粉有很大的差异，是咖啡粉比较不容易受潮，但是奶粉非常容易受潮。所以当那台机器搬回来台湾的时候，台湾的潮湿的气候关系会导致那里面的奶粉结块，这样子变成它泡出来的奶。小排淋，而且那个比例很不对，因为它没有办法很顺畅的把粉倒下来，所以那个比例会错误。然后，所以呢，后面那台泡奶机啊，我也不太敢给人。我我有一直跟人家讲说，我有，但是如果你要尝试的话，我真的可以免费送给你，都没有问题。可是我真心的觉得它不是很好用，不太适合台湾的气候啦，所以我觉得泡奶机这件事情就不太需要。但我知道后来就是有很多呃改良款，不过说实话，大家应该比较希望自己的小孩早点脱离夜奶，所以呢，我是觉得泡奶机我没有那么推荐呐、啊。好，这是个人意见，个人意见。下一个阶段呢，当然就是要来到的副食品大师养成之路啦。在副食品这件事情上面哦，我觉得台湾的妈妈比较。在意以及比较愿意付出时间与心力呵呵来处理这一块，这个欧美妈妈人家比不上啦。您看那个亚洲妈妈多厉害，什么冰砖派啦 ，B 什么 BWL 派啊，然后反正那个副食品都可以搞得超美超美，就超美超漂亮，看起来就很好吃。然后也有很多的厂商会出很多各式各样的宝宝粥，有机的啦，口味众多的啦，等等之类的。反正就是这是一块在亚洲很大的市场。可是，在美国的时候，我就觉得他们对这一块不是。那么的在意，所以呃，美国的副食品这一块，也许不是那么合台湾妈妈的意。不过还是稍微举一下他们的，基本上在欧美呢啊，美国啦，他们基本上在副食品这一块哈，第一个直接买超市架上的罐头食品，所以他们罐头食品超级无敌多，妈妈就是打开就直接喂，打开就直接喂。你要教他加热哈，其实蛮多妈妈很懒的，他们不太 care。他们真的是庆餐期耶，就是打开了就吃，打开了就吃这样。然后另外的方方面的话，就是因为美国很很多种类的那个冷冻蔬菜，青花菜啊、菠菜啊，然后还有各种杂就是杂在一起的蔬菜等等，他们的妈妈比较容易买那些蔬菜回家，然后直接就是水煮。然后放凉了，让小朋友一朵一朵或是一枝枝的、一根一根的这样直接吃。那不然就是那些可以生食的。哎，其实像我在美国，蘑菇啊，就是、那个羊菇，白色那个，他们也都是直接生吃，就是不会不然后就直接生吃的。然后那个花椰菜，呃，花椰菜讲的是白色，我讲的是青花菜，就是青的花椰菜。如果要这样分类的话，就是青花菜。青花菜他们其实也都是直接吃生的，就是完全连烫都没有烫。就直接剥开了，然后就吃。他们也都会丢这样的食物给小孩吃哦，就是圆形食物沙拉的意思啊。然后更不用提小黄瓜啦、胡萝卜啊，他们也都是直接生食的。他们有那种胡萝卜是非常小的，现在在 Costco 还是会看得到，就是那个手指胡萝卜，就是在小指头那么那么粗那么短的，然后他们就是直接就丢给小朋友吃。所以，呃，他们吃圆形食物的时间非常多，然后都是水煮的，再不然就是架上的那些罐头食品。我比较少看到美国的妈妈会自己亲手做副食品给小朋友吃，这个是比较少见。那所以呢，他们在针对副食品的那一些机械、机械、机器家电，就真的比较少入手。不过，他们因为美国买三 C 产品都算便宜嘛，所以那时候我倒是有买了一个东西，还蛮推荐大家可以买的，就是在副食品时期呢推荐的家庭用品一，一就是手持的搅拌棒，你不用买到 k i t c h e n a i s 那么高档啊。其实那时候我好像是在虾皮吧。就是有那个一只二九九还是三九九的，因为副食品时期其实短短的，它接下来就是到了吃碎碎的啦，然后接下来就是进入到整个比较呃切小段、切小块，然后切大、切大段、切大块等等的地步。所以其实搅拌棒搅糊糊，大概真的没有几个月，不需要花那么多的钱，那也真的不需要去买那个什么整台机器，因为说穿了，副食品其实就是一个把食物弄熟之后搅烂，就这么。无聊的过程，不要再花那么大笔钱了。手持搅拌棒，我觉得就是手手啊，黑背吉吉德在用啊。然后另外呢，如果你要到了那个绞肉的地步，那时候呢就比较推荐这个，就是也不算家电，因为它有不吃电的。我是买不吃电的那个东西，叫做拉力棒。就是买那个拉力把，应该也差不多，价钱落在二九九吧，一九九二九九这个 range 之间就会有的拉力把。那个的话、哦，吼，就是拿来绞一些肉啊，或是你不希望它是糊糊状的东西，比如说蔬菜嚼，绞两下就 OK 了。那那个拉力把我也买过电动的，可是电动的我就会觉得不够力，小台的啦不够。那如果再往上一级升过去的话，其实就应该是食物调理机了。那个买了后、哦、又。又觉得定位，反正就是很两难啊，所以我觉得哈、哦，在这个时候哈、哦，拉力棒就非常够用了。所以副食品之间，副食品时期呢，我比较推荐的两个类家电，一个呢叫做手持搅拌棒，另外一个呢就是拉力棒。啊，电动的我就觉得不需要那么奋力的去拿到它啦。哈、哦。好，接下来的第三个步骤的部分呢，就是哎、欸，小孩长大啦，开始呢，妈妈可能也出去当个职业妇女啦，闲不住啦之类的。好，这时候就来教大家了。当你是职业妇女的时候，如何四十分钟三菜上桌的配播？好，这个之前我煮饭的时候呢，我只要说我只要煮饭就是四十分钟，其实基本上啦，三十分钟我就 K O 了。然后我都会那个学姐学妹都很惊讶，想说那我柯林你想要乱弄哎哎、欸，我就跟大家来揭接。密一下哈，这时候呢，有两样东西一定要先家里有。第一个东西，电歌电锅，你不管是电子锅啦，或者是平平常的大通电锅也都可以。不过电子锅的话，因为它还有那个什么预约的功能，所以我会觉得它在时间掌控上，你会比较好精准的抓住。所以我比较推荐的是电子锅。那我们家呢，就是，呃，你就是看你们家的分人数、分量跟吃的饭多寡。那基本上，我觉得小家庭如果是三个人到四个人，应该就是一般普通的电锅就可以了。那这个电锅呢，现在电子锅都有个好处就是，你下层可以蒸，就是开始煮白饭。那上面它都会送一个蒸蒸架，然后你就可以摆上，比如说，我就会再铺一张那个烘焙纸，然后就可以蒸一条鱼。或者是有时候蔬菜我也会啊用蒸的，然后不然就是不太好的习惯，就是有一些隔夜菜，好，比如说呃卤肉卤肉控控麻。竹笋那一类那一类型的菜色，你也可以再用这种方式一起加热。所以你看啊，那个电锅快煮的时间大概是三十五分钟到四十分钟就可以把白饭煮好啊，就是生米煮成熟饭。对，那所以这三十五分钟到四十分钟的时间呢，你就可以同时有饭，然后又有上面的鱼啊，或是一个配菜，就是一一饭一菜就已经成功了这样。那同时间呢？我会先，我会这的顺序，就是先把白饭送进锅子里，然后上面架上放上你要蒸的东西。那接下来呢，我就会去洗下一个菜。那基本上一定会有个肉类嘛，不管是鸡块啦，然后或者是呃松板猪啊，或是。没有鱼的话，这时候来个鱼嘛。不管怎么样，我都会把所有的肉类就是处理完之后呢，非常爽快地把它丢进第二个必备的家电。第二个必备家电，我推荐的就是气炸锅。那时候有人问我说：“哈，我什么时候开始用气炸锅？”老实说，我用气炸锅的时间实在是有点久，应该差不多。我用气炸锅应该用了有将近十年哦。对，将近十年，就是。我刚开始用气炸锅的时候，那时候有个牌子叫什么“荷兰公主”，天哪！再一讲起来，不知道有没有人知道。但家现在脑袋里面想出来，已经不是这个名字。就是我是在已经有什么“荷兰公主那”那那时候的气炸锅，你看多源头。那时候我就已经买了气炸锅，而且我跟你讲，那年代买气炸锅是被炮轰到死掉的，因为。就是大家都会有微波炉啊，都不，然后或是烤箱，没有人会想要用气炸锅，所有人都会笑你，笑你说啊，那个就是烤箱跟微波炉的综合体啊，你烤箱跟微波炉都可以做，是你干嘛用气炸锅 ？Anyway， 呃，哦，在气炸锅之后没几年呢，大家就开始流行去日本带水波炉回来。哎，那个我没有干，为什么这件事情呢？我可以给大家参考一下我的思维了哈。原因是因为气炸锅比较小。它对于我们这种小家庭来讲，房子也不是超大的，所以你要去收纳那个家电，其实也是一个要考量的点。那我觉得，我是一个已经有烤箱的人了，可是那个烤箱是固定住不动的，那时候是牵在家里面的，它是系统家具的一块，所以我没有办法把它分割开。啊、但是如果说你要我现在再去买一个水波炉或是微波炉，因为那时候我不太喜欢微波炉，那时候。啊、哦，想当年有很多那个微波炉什么爆炸啦，然后或者是什么小朋友操作不当啊，反正就是有很多爆炸的 bouncy 的那个事件，所以我对于微波炉没有很喜欢。更何况微波炉那时候对我来讲就是只有加热食物的部分。我对于微波炉去加热食物，都在想说不要吃隔夜菜，你怎么还会想要去买一个专门来加热食物的东西呢？所以呢，我就不是那么喜欢微波炉，我就宁愿把微波食品可能拿来直接锅子加热煮熟，或是用蒸的方法把它弄弄熟。所以呢。时候我就舍弃微波炉，我们家是没有微波炉，到现在都是。那我那时候就觉得说，哎、欸，我有一次去一家那个。喝酒的酒吧，然后就发现哇塞，他竟然可以伸出气炸，哎、呃，他竟然可以伸出炸鸡块、炸薯条、炸洋葱圈，我就想说哇塞，那个、酒吧这么小，怎么会伸出这些东西，而且口感是一样的？后来那个老板就跟我说，哎，他是用气炸锅，我那一秒才知道气炸锅的好处，因为我觉得吃起来是一样，所以我是因为他的关系，所以才开始进入了气炸锅世界。那我也真的非常善用气炸锅，我所以我真的是。气炸锅这件事情，我觉得还蛮必备。虽然那时候我被叼了，可是我跟你讲，我现在这这是超会用气炸锅的。所以呢，在你煮饭的时候，反正电锅已经在弄你的白饭跟那个炊一个菜了，那时候气炸锅呢就可以再帮你拿来处理肉的料理。我们家的肉料理基本上我都是用气炸锅来使用，因为它会减少它的油脂，这个大家都知道嘛。对，然后吃起来比较健康一点，然后再来我不用去顾它。特别是那个煎鱼苦手的妈妈，气炸锅拿来烤鱼。很好用，非常好用，就是稍微薄薄的喷一下油，然后就把鱼丢进去，就很原汁原味了，非常好用。然后因为炸一条鱼，像我弄过整个满锅的那个白鲳啊，其实大概就是十五分钟左右，整只鱼就会酥酥脆脆，很好吃。所以你看。but two， 你就已经弄好了两个菜，然后摆饭了。那这时候呢，你可能会想说，嗯，蔬菜量有点少 ，OK 啊，你可以起一个油，呃，起一个油锅炒菜，或者是个懒多眼的妈妈，就是起一个就烧个白开水，然后把青菜烫一烫。然后你可以上蒜蓉酱油啊，或者是说小孩子要吃的话，胡麻酱 ，Costco 有卖，很大一罐呵呵，非常好用。这时候呢，就我跟你讲，气炸锅十五分钟，然后白饭只要弄熟了，那个青菜烫一下就起来了。其实你们家就三菜,三菜一白饭，就很好用，就可以直接。我是没有在煮汤啦，因为我自己没有那么爱喝汤，而且夏天又很热，所以呢，我们家就是晚饭，我大概就是其实三十分钟我就会弄完，我主要那十分钟是在等那个饭白饭好。所以呢，就是四十分钟三菜一白饭就很轻松上桌，而且你非常好清理你的你的桌面，你几乎没有用到什么油啊爆炒，其实都不会。所以我们家一一瓶油用好久、哦，我们家一瓶油如果我不是拿来就是烤蛋糕，我、哦、那瓶油能用几年、啊？两年吧，很难把油用完。所以呢，我真的很推荐，就是职业妇女家里面的要有那个电子锅，还有那个气炸锅，非常推荐。那最后一个呢，算是我撒币时送给大家的，就是呢，呃，像我们家小朋友今年小就要上小学了嘛，就没有办法像在幼稚园一样。幼稚园的话呢，他们学校很不错，天天都有提供早餐，所以呢，妈妈不用担心早餐的部分。不过上了小学就不一样啦，早餐就要自理啦。那因为呢，我们家有这么一个习性，所以呢，我又要买了另外一个。很必备的家电，这一阶段要来聊的呢，就是加油面包虫该怎么该。好了，加油面包虫，像我们家我温昂啦，然后跟两个小孩都非常非常喜欢吃面包，他们喜欢吃面包远胜过吃甜点蛋糕，很怪。那所以呢？呃、嗯，我就会觉得说，好，那我们家看来，我看了一下其他妈妈的讲法，就是当小孩上学的时候，家里面每天都要吃早餐的时候，他们可能就会去买保酒乳，放在地上一箱一箱的，就是小孩可以自己拿得到。然后再来，我有一些妈妈有，哎，他们家小孩训练的很有素、欸，哎，我记得中班开始，他们家小孩因为妈妈是个懒猪猪，所以呢，小孩就是可以早上起床的时候呢，妈妈他就跟妈妈说他起床了，然后他就会自己从楼上下楼，然后就自己放，就是放那个面包进去。烤面包机，然后就自己烤，然后冰箱自己拿那个 b u t t e 奶油，然后就开始自己抹自己想要吃的奶油跟果酱，就反正就是自己早餐就可以自理。我觉得这真是一个美好的提示啊！哈，我也希望我的小孩可以这样。所以呢，呃，正因为我们家呢都喜欢吃面包，除了我自己，然后所以我想说好哦，所以我在买气炸锅的同时，那时候因为台湾也正夯。新起的一个什么都要自己来的一个风气，所以那时候呢，我就会跟风，我就买了我的人生第一台面包机，那一台烤面包机我用到现在，天哪，这样用了几年，也是八八九年，哇塞，有够久的，而且它到现在还没坏，很强啊！那一台面包机真的是帮助我这这几年的，而、哎、我连出国啊、生小孩，我都爱带它出去，因为它除了做整颗，就是把你的那个粉料跟。跟牛奶直接变成一颗面包出来之外，它还可以帮你直接做面团，然后或者是煮果酱，或者是呃打成抹吉。哎、欸，我这样讲应该大家都知道我在讲哪一台吧？反正就是台湾是賣很,卖很久的那一台，那一台很好用，我用到现在都还没坏哦、喔。那是因为我弟呀、啊、最近跟我说：“哎、欸，姐，你的面包机还有在用吗？”我想说他问这句话意思就是他想要嘛，我就想说好，我正苦手，没有什么理由换掉那台面包机，所以呢我就把那台面包机送给他。但是送给他的同时呢。我又再买了一台耶！ Yeah! <笑>那你一定觉得很奇怪，那,那 podcast 一开始录我就说，我最近都在做面包，我不是用面包机做面包啦。」好，我是手做的面包。那为什么我这个面包机，我还是要再买一台新的呢？那是因为啊，我还是会比较希望给自己家人吃的嘛，我就会希望他们每天早上都是有新鲜好吃的面包。那面包机就有这种功能，它每次做出来就是日规的一斤，也就是差不多台湾的四百五十克还是四百三十克的吐司。啊，其实那样子变成就是家里面的三个人、四个人可能一餐就可以把它吃干净，你就不用留到下一餐，不用收拾餐具。所以呢，我就觉得说，嗯，我还是想要让我家里面的小朋友，对小朋友为主啊，不仅供长子，就是让他对吃大便。好，然后就觉得说呢，就还是希望可以让他们保持住每天都有新鲜现做。做好的面包可以吃，所以呢，我就还是买了面包机。而且有时候你自己一个人要打要做面包的时候，手做面包的话，你又。用面包机打的面团刚好就可能做一条吐司或是一条什么，就其实那个分量比较适合小家庭啊。只是我现在发疯，我就会一次想要把它就是用好用满，就一次打个四五六七八条这样对哈。Anyway， 这这不是个好习惯，大家不用学。所以如果是小家庭的状况之下，我觉得一台面包机天天可以出产新鲜面包吃是很棒的一件事情。然后而且我锁定了这一排啊、呃、P 开头的哈嘿，对对,对，因为他们没有找我夜配。哎，现在欢迎 P 开头的那个厂商可以来找我夜。配哦，我真的是你们的忠实使用者，我从七八年前就已经用你们家面包机用到现在，还推荐给很多人。好，总之，哎、欸、哎、欸，对我还有团购呢，那时候。<笑>好，总之呢，我们就是又买了一台面包机。那我的目标就是希望每天都可以让我的家人有新鲜的面包可以吃。那它的功能其实非常，我觉得很懒猪猪都很适用，或者你是面那个什么烘焙苦手也都可以，因为它就是照表超客上面告诉你面粉两百五十克，你就给他。丢进 去， 然后盐巴、糖、牛奶、奶 油， 然后就丢进 去， 然后你就预约个时间 啊， 希望明天(笑)早上的七点 半， 它可以热情出炉。那它早上七点半的时 候， 你就是会从面包箱里面被唤 醒， 你不觉得很美好 吗？ 好。所以呢，我们家呢就是呃必备的一个家电用品就是面包机。那但是其实我是在生小孩之前我就有面包机，所以面包机对于那个新生儿有没有什么好处？有啦。当他在吃副食品吃腻的时候有没有？或是那时候我遇到他们那个婴就是已已已经要断奶，就快要逼近一岁，已经都都要断奶的时候，然后那个奶粉还没用完怎么办？哎，我就用那个啊，把面包机的面。面包的那个奶奶粉的部分，就换成他们的配方奶的奶粉，就给他丢进去。我跟你讲，不好吃，大人觉得不好吃，但是对于那个新生儿来讲，他觉得是人间美味，因为那就是他平常喝的奶。但总之呢，反正我觉得面包机它现在的功用很多啦，就很多元很好用。所以呃、哦、我后来长大，小朋友长大之后，如果你心血来潮想要带着他们一起做摩吉，或者是说呃，你想要带他们做披萨，披萨这件事情真的很夯哎、欸。现在很多那种体验营都会教你去做披萨，像必胜客跟披萨哈，就必胜客就是披萨哈呀，他们都有办那个什么小小店长或者小小披萨体验营。你不用啊，自己在家里面想铺多少 cheese 就铺多少 cheese， 不想吃番茄。就不要放等等，所以呢，那个都可以帮你打好披萨的面团，所以我觉得都还蛮方便的。那总之呢，我就还蛮推荐，的就是家里面如果有面包虫，那你就很适合来买一台面包机。所以呢，总归一下，今天跟大家推荐的几台机家电用品哈。第一个就是洗碗机，第二个就是扫拖机器人，第三个呢就是烘衣机，然后接下来是手持的搅拌棒。还有拉力棒以及电子锅，然后气炸锅，那爱吃面包的就可以来再来一个面包机。那以上这几个机型呢，我都是挑比较 socket socket， 就是家里面放得下的，不要占太多空间的。那我知道，我有朋友就问我说：“哎、欸，你有没有用过小美机？”哎、欸，老实说，第一个是没有厂商来找过我，也没有人来推销过我。有啦，我朋友们就会问我。可是我后来看了一下，我就想说，嗯，我们家真的没地方放，所以我就舍弃了小美机。然后其他的那些呃副食品的机器，我真的是一台都没有买。那所以看大家还有没有什么家电用品想要跟我讨论的？因为其实我也是很爱乱买一些家电用品。然后像那个什么，呃，有一款那个烤面包机，然后是有蒸汽的。哎、欸，不好意思，那个我还真的有，那个我真的。觉得有出有差嘞、欸，那个吐司白平白无奇的吐司放进去，出来真的是外酥内嫩，哦，好好吃哦！但是因为那个真的是看你们家，如果有家里面不喜欢吃面包，其实买那一台也没什么用。哦，我那一台是信用卡公司送的，所以没有差。好，对，好呵呵好的。那我们今天呢，就是跟大家呢稍微呃讲一下我自己的，啦，我认为必备的家庭清单，因为可以让你优雅育儿一点，不用那边忙的家务，忙的跟神经病一样，然后转头又要再抱小孩，然后拍小孩，然后。然后哄小孩，其实真的很辛苦。所以各位妈妈们，科技与狠活，如果可以帮助你的生活更美满，那就用下去吧，好不好？各位老公，钱包拿出来，信用卡刷下去 ，Happy Wife， Happy Life。好的。如果呢，呃，那、呃、今天的节目呢，就先到这边告一段落。那如果你有任何的想法、意见呢，想要跟我分享的话呢，那就请你到 i g 或,或者是 f b、欸。哎，我发现我的朋友们比较喜欢用 f b， 那没关系啊，就来 f b 吧。好，那请大家呢找到了隔壁龙猫在营老布，然后把你的想法跟意见全部都可以写给我，跟我分享哦。那我们今天节目就到这边告一段落咯。OK， 再见啦，拜拜。